1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y hoy aquí con nosotros en el estudio el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Gobernador, ¿cómo está? Qué gusto verlo por acá y tan temprano. Gracias, mi Carlos. Pues así andamos normalmente temprano. ¿no? Pero. ¿A qué hora comienza? Cinco y media. Cinco y media. Perfecto. Bueno, hay muchas cosas que podemos platicar con usted y que quiero aprovechar naturalmente. Ayer arrancó un distribuidor vial importantísimo. Ayer se arrancó una de las obras grandes que se van a a concluir en este sexenio.
0: Sí, Carlos, es una obra muy, muy importante y para dimensionarlo muy rápidamente. Hay dos entradas a a Puebla Capital, pero también a la Ciudad de México. Una es la autopista y la otra es la Federal Atehuacán, que siempre le hemos llamado así, que pasa exactamente donde se va a ser el distribuidor vial. Pero antes de la autopista era la única entrada a, todos, a Puebla Capital y la entrada al sureste. Por ahí circulábamos todos y todas sin mayores problemas. Y hoy tenemos, además creo que esta va a quedar más amplia que la entrada de la autopista. Entonces es un gran distribuidor vial con inversiones estatal y federal. Le agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo. Y ves parte ya de todo lo que tiene que ver con la visión de movilidad, ¿eh? Nosotros tenemos una visión de movilidad muy importante en los cuatro puntos cardinales de, de la zona metropolitana. Central de Abastos, estamos trabajando ya con los pasos elevados para que pueda haber un tema de descongestionamiento. Ejército de Oriente, la zona de Malucan, ¿sí? Nos vamos a la ruta metropolitana, ¿sí? Central de, central de autobuses del sur, la, todo lo que tiene que ver con la modernización de la vía Cliscaio, que también haber unos anuncios mañana, más sobre la vía mañana, Cliscaio. Pero,
1: ¿Pero por qué mañana, gobernador?
0: ¿Pueden ser hoy? Bueno, pues es que alguien me había solicitado un, un paso elevado por ahí, en, este, pues es que, en una avenida importante por el CCU. En Cumbro de Virgo, ¿no? Andale, entonces, ahí viene un anuncio viene importante. también un anuncio importante para ese tema, que tiene que ver con toda la modernización de la Clis el cierre de las vías, ya el distribuidor vial que está haciendo sobre el periférico, que era una gran necesidad, sí y estamos trabajando con mucha fuerza para poder alcanzar la meta de precisamente el paso del periférico a Tlaxcala y la Sierra Norte del Estado de Puebla puede ser directo y no tenemos que ir a dar la vuelta ahí atrás de Volkswagen. Ese,
1: ese sí también se quedó a, a la mitad, ¿no? Y con ese distribuidor vamos a conectar rápido con la autopista Tlaxcala que nos tiene a 10 minutos de carretera.
0: Y que estaremos recuperando... ...por lo menos un 25-30% de la movilidad de toda la zona metropolitana... ...entonces es un tema de visión integral... ...de ese yo no sabía,
1: es es, es una muy buena noticia...
0: ...de una visión integral que estamos generando... ...y que le estamos invirtiendo con mucho... ...y bueno, muy bien, yo creo que muy bien para Puebla... ...de algo muy, muy necesario porque el siguiente paso pues, tendrá que hacer un segundo anillo periférico, un segundo piso. Lo, 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 lo que pasa no es que tiempo, ¿no? la
1: movilidad como la está planteando cambia muchísimo, no porque exactamente le da vuelta a la zona metropolitana de Puebla, con el distribuidor que arrancó ayer en Amalucan, el distribuidor que se está haciendo en Atlas el distribuidor este que me está diciendo para conectar la autopista, el distribuidor de la central de Abasto, o sea, ahí le estamos dando la vuelta y mejorando la comunicación de la periferia en el periferio. Que es la vialidad más importante. Y la Cliscaio el nuevo, no la el nuevo puente
0: de la vía Cliscayo, Ticúmulo de Virgo, que nos está usted diciendo. Y el que de la, la Cliscayo es muy importante porque tiene que ver con varias cosas. Es una avenida que es mucho más congestionada que la misma autopista. Imagínate además la carga vehicular que tiene esa zona, que es la zona de mayor crecimiento de la ciudad sí y que cumple una parte muy importante del Estado. A mí me sorprendió en una gira por la Mixteca en cerca de Huehuetlán, en el extremo de de nuestro estado, que me dijeron unos funcionarios, muchas gracias por a la izquierda. Digo, ¿por qué? Porque ya podemos llegar muy rápidamente. Y sí, es un tema importante que la verdad yo no lo había visualizado, pero si nosotros nos hacemos saliendo de de Puebla o del centro a Lomar de Angelópolis, media hora, tres cuartos de horas, en horas congestionadas hasta una hora, pues imagínate ellos más hora y media todavía para llegar a su pueblo. Entonces, la verdad es que muy contento con ello y qué bueno que ya le entramos y Dios permita, vamos a terminar en tiempo y forma con obras de mucha calidad, que es muy importante eso, Carlos. ¿eh? Ahora,
1: estamos hablando ahora de la movilidad de los vehículos, pero si hablamos de la movilidad de los pasajeros o de las personas que no tienen automóvil, esta, esta línea del de,
0: de, de periférico también es, es algo que urgía, gobernador. sí. Y en dos vertientes. La primera es una, una ruta muy, muy importante. No teníamos transporte público en esa ruta. No había forma como podía llegar de Chachapa a la parte de Volkswagen sin generar condiciones. O que la gente que va a trabajar a toda la zona del Omer de Angelópolis, que es tremendo, y, y genera esta ruta tan importante para ello, que se concatena con la central de autobuses del sur. Que va a tener un tema ahí, una vinculación, inclusive pasa, por ahí tengo entendido la Ruta 4, y eso va a permitir que descongestionemos toda esta zona de, de La Capu, de clipan y todo de La Capu, para poder generar mucho mejores condiciones de, de movilidad, de viabilidad, que no le costará un solo centavo eso al Estado. La central de autobuses del sur, el Estado solamente está dando el terreno en concesión por 30 años, y todos los concesionarios, que son los mismos de La Capu, que tienen las rutas federales, los que están construyendo en Central del Sur. Hay una gran relación, y una nueva relación con el empresariado, ¿eh? en donde se prioriza al Estado y ellos lo priorizan como miembros del Estado y una relación en donde no se genera una ventaja danina para el Estado. ¿Sí? Entonces, yo celebro y agradezco la, el acompañamiento de los empresarios y esto que, que comentas nos lleva también a decirte que estamos respetando La ley de movilidad que estamos buscando que se genere ya la pirámide de movilidad, donde hoy con el tema de la ruta le estamos dando paso al transporte colectivo por encima del vehículo, donde se va a generar prioridad para la peatonalización, dando las condiciones que tenemos de infraestructura y en donde buscaremos que se genere. Que pido un poquito de paciencia. Una vez terminadas, créanme que todo está proyectado para que se le dé paso al peatón, para que se le dé paso al ciclista, donde haya espacio haremos ciclovías, donde no haya espacio generaremos condiciones. Estoy recuperando las ciclovías que estaban plenamente olvidadas, donde hemos metido más de 100 millones de pesos y estaremos invirtiendo cerca de 150 millones de pesos para recuperar esas ciclovías. No podía yo hacer ciclovías nuevas y voltearme y no ver las que estaban cayendo. Eso es algo importantísimo.
1: Ya arrancaron
0: las de los de hermano Cerdán, ¿no? Ya arrancamos hermano Cerdán y también estamos pretendiendo arrancar todo lo que tiene que ver de la Cliscaio hasta Cholula, que es muy muy amplia para poderlo generar, que también está cayendo. Pero
1: toda la de la Tliscayo y, y, y la zona de la Estrella, eso ya queda, ya quedó. La recorrí este fin de semana en bicicleta y quedó perfecta. Me consta, quedó
0: perfecta. Y denle al tema del por el paso del Hospital del Niño Poblano y todo ello, es una gran ciclovía ahí y también quedó en perfectas condiciones, ¿eh? es un gran paseo en familia, ¿eh? sí. no, no dejen de hacerlo. Sí,
1: sin duda, bueno,
0: eh, aquí eh,
1: algunas personas dicen, no es posible, no están llenando de obra, por... pues oigan, Pues es que todo quiere, ¿no? Que que, que se resuelvan las vialidades y que no se genere ningún problema con el el tráfico, ¿no? Pues ahí sí nos vamos a tener que aguantar tantito,
0: ¿no? Les pido una disculpa y pido su comprensión muy atenta. No tengo forma de cómo hacerlo. Una
1: varita mágica para
0: decir, ya está el distribuidor y no generó problema. Ayúdenme, ayúdenme. Miren, tenemos, (coughs) ubiquémonos, son dos años los que tenemos de gobierno. Llevamos un año, Ha sido planeación, trabajo, si no lo hacemos todo al mismo tiempo, no tenemos tiempo para planear durante seis años, ayúdenme para poderlo hacer, pido su apoyo, su comprensión de forma muy encarecida, con mucha humildad, pero es pensando en ustedes y para el bien de todos los poblanos y las poblanas.
1: Bueno, eso en infraestructura de movilidad, de coches, de bicis, de de peatones, eso muy bien. Ahora... La educación. Hay dos obras muy importantes, sobre todo dos muy importantes. CEU, que arranca clases en agosto, o sea, ahí sí no se andan con medias tintas, ¿no? Ya está, fui a ver, los edificios están muy, muy avanzados, y usted ayer decía que ya tienen el 60% o más, ¿no?
0: Así es, eh, nos comenta la Benemérito de la Universidad Autónoma de Puebla, porque primero que claro, nada hay que reconocer que esta obra es con la visión de la rectora, ¿eh? Y que es aprobada por el Consejo. Yo les agradezco que nos hayan invitado a participar. Pusimos el 50%, el 50% de la universidad ejecuta la universidad, ¿sí? Ellos quienes están realizando el proyecto y la ejecución de ello. Nosotros ya pusimos toda la parte que nos correspondía. Y ayer que tuvimos la oportunidad de estar con la rectora que anunció el torneo de paz del internacional, ¿sí? Y comenta con mucha puntualidad que ya se va arriba del 60%, viene, tengo entendido la vestimenta ya, lo más difícil era la cimentación y levantado de estructuras, viene la Tan vestimenta. y completas no. las estructuras, ya las vi. ¿Eh? Que veas, ahora sí no he oído, qué sí, bueno sí, que ya sí, me sí, hizo sí, el favor sí, sí. de ir, y va muy avanzado ese tema, y es una visión muy importante porque es un clúster de ingenierías con una visión de última milla y de educación dual, Con las empresas. La UAP se sigue consolidando como nuestra máxima casa de estudios. Eso no va a cambiar, aunque lleguen otras instituciones. Y como una de las más importantes del país, sin duda. Sí, así se reconoce, así lo es, y siempre a la vanguardia. Entonces, hoy tenemos una gran rectora, gran, gran rectora, que no está de más decir que es mi paisana, jefe.
1: Eso, eso es todo. Bueno, eh, bueno, eso es en la
0: UAP, pero hablemos del Politécnico. Y hoy
1: tiene un evento importante incluso que valdría la pena comentar. ¿De qué se trata, gobernador?
0: A ver, Carlos, yo estoy muy contento con ese tema. Logramos hacer que venga el Politécnico Nacional. Es una inversión de más de 2.500 millones de pesos. Pero, ¿por qué estoy tan contento? Nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestra máxima casa de estudios, y seguir siendo nuestra máxima casa de estudios, tiene más de 100 años, por no decir los 400 que se arreglan, pero es más de 100 años en donde pudiéramos dimensionar cuántas generaciones han pasado, ¿sí? donde hoy tendrá capacidad para más de mil alumnos. Imagínense cuántas familias han cambiado su vida por medio de la universidad. ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros con el tema de, de este.? del Politécnico. Estamos generando las condiciones necesarias para que llegue una universidad de alto nivel que fue generada con una visión muy importante, una visión de que los jóvenes del pueblo, en los tiempos del ingeniero Lázaro Cárdenas, pudieran tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Y hoy viene con esta visión y viene a reforzar un, un perfil de nivel de ingeniería muy, muy importante. Entonces, el Politécnico llega a Puebla, lo hacemos con mucho gusto, estaremos hoy por la ONCE Sur ahí haciendo ya el paso, los esperamos a todos, y va a generar grandes condiciones, porque viene con el tema vocacional, que sería preparatoria, y también viene con el tema de nivel superior. Entonces, preparatoria Universidad del Politécnico Nacional, el brazo, sin duda, tecnológico del gobierno de toda la vida, desde el ingeniero Lázaro Cárdenas, que lo fundó, y también daremos la bienvenida ahí a un... Gran poblano, al ingeniero Carlos Peralta, que sea nuestro invitado de honor hoy
1: ah, caray.
0: En, el, en este evento. Tiene tiempo que no lo vemos en un evento público acá en Puebla, ¿eh? Así es, así es. Gran poblano y tiene mucho que ver con el Politécnico Nacional.
1: Sí se, sí, sí, percibe, gobernador, todo este trabajo de reconciliación que <coughs> tiene y que hoy todos los poblanos están en todas partes y conviviendo entre todos. Esto, yo insisto, es algo bien importante, ¿eh?
0: Fíjate que sí, pero no soy yo, es
1: la voluntad de todos. No, no, gobernador, acá sí sí lo contradigo porque, porque sí fue un trabajo que se hizo desde su oficina, porque en oficinas anteriores se habían dividido a los poblanos, hoy no. Y hoy eso hace una diferencia muy grande, que yo no sé qué tanto riesgo corra en tiempos electorales.
0: Mira, es un riesgo, pero en la medida que estemos con una visión clara, la la sociedad nos puede generar mejores condiciones. Yo he hecho un llamado al tema, no he querido yo engancharme en lo político. Lo decía ayer eh, con mucha puntualidad. No quieren que me meta y, y me preguntan y entonces ya no sé qué hacer. No, si y no, le van a preguntar mucho y no lo van a querer hacer, embarcar
1: no. en todas.
0: Sin embargo, yo veo un tema que ahí es muy puntual. A ver, ¿hemos logrado una Puebla Unida? ¿Nos gusta a todos? Creo sí, que sí. sí. ¿Todos Unidos progresando? Sí. sí. sí en sí. verdad, hoy con el sector empresarial muy bien, con el tema de medios muy bien, con el tema de universidades muy bien, con el tema del campo bien, trabajando con diferentes sectores y organizaciones muy bien. ¿Cuál es el reto? Que vayamos por encima de los partidos políticos. Yo he hecho un llamado a no politizar la seguridad, no por minimizarla, no por no quererla meter en el tema, pero cuando nosotros generamos temas de inseguridad donde le damos más vuelo de lo debido, o muchas veces con mentiras, nos empequeñecemos como instituciones, como sociedad nos hacemos más pequeños. Generamos un miedo que no abona, porque no es la realidad de la que tenemos. Si existen, sí. Hay que atacarlos, hay que seguir atacándolos. ¿Son nuestros enemigos? Sí. ¿De quiénes? Pues de toda la sociedad. La delincuencia es, es de enemiga de toda la sociedad, no de un partido o de otro. Lo, para mí lo más fácil sería lavarme las manos señalando lo que hay en cada municipio, entendiendo que ellos son los primeros responsables. Sin embargo, cuando lo hago así, asumo mi responsabilidad de hacer equipo con los municipios de qué color, de todos los colores y entrar en ello. No me interesa generar pánico innecesario en la gente. Cuando no estamos así, gracias a Dios, tú eres un analista muy importante y objetivo y te puedes dar cuenta de cómo se han de nosotros. Tenemos casos aislados en 217 municipios, ¿eh?
1: que es el estado que tiene más municipios para el proceso electoral, porque si bien Oaxaca tiene más, muchos son por usos y costumbres. No es lo mismo que se va a vivir acá.
0: No, porque además no llevan gobernador. Exactamente. Esta, esta elección en Puebla es la más grande de todo el país. Y eso tiene que ver mucho con la alta responsabilidad de los partidos en varias vertientes, y aprovecho tu micrófono, que seleccionen perfectamente bien a quién van a postular. Los municipios no pueden sufrir si no se postula a la gente adecuada y que el pueblo también decida, que analicen los pueblos, nos conocemos todos, y que analicen quién es gente de bien y quién es gente de mal, y a la gente de mal que no la dejen pasar. A eso los invito. ¿De qué color? De todos los colores. Que empiecen a revisar por morena, para que no haya problemas.
1: Muy bien. Oiga, bueno, nos desviamos un poquito, estábamos en la obra y estábamos en las obras, sobre todo escolares, y ahora también van a atender centros escolares, el Espinosa Iglesias es uno de ellos, ¿no?
0: Ya estamos recuperando todos los centros escolares de Puebla, le estamos metiendo tema, muchas canchas, este, fui al centro escolar eh, aquí en Boulevard. ¿Cinco de Mayo? Cinco de Mayo. Y, y me dicen, oye, ve, esta cancha es híbrida. Pues dije, Caray y que me pongo a ver sí cimas pasto sintético y pasto natural ya le estaban haciendo el pasto natural de tan pésimas condiciones que tenía no se lo merecen nuestros jóvenes entonces estamos recuperando todo eso los centros escolares de acá y además
1: lo vi tirando penales y anotando a la horquilla de la portería este fin de semana jugaba fútbol en sus tiempos de juventud sí
0: sí sí se le vio toque en eso fíjate que, que entregamos tres canchas este fin de semana y en las tres anotamos. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Pero muy bien, porque tiene principios de igualdad. Le a Catarina, un municipio que tiene 750 habitantes. yo tiene una cancha digna, donde los jóvenes de allá, de la Mixteca, pueden jugar en una cancha como si estuvieran los de la ciudad. Y a los de la ciudad hay que hacérselas, porque ve cómo está el tema del centro escolar. Vamos recuperando eso. En Techulán hicimos... También emitimos un módulo de, de aulas, de más de 14 aulas a Teciuclán. Estamos haciendo una central de abastos en Teciuclán. Más de 10 mercados, entre ellos eh, San Martín, Tesmelucan, Zacatlán. Eh, un, una visión muy importante de generar las mejores condiciones de infraestructura, Carlos.
1: Muy bien. <coughs> bueno, eso en cuanto a la infraestructura de las escuelas. San Alejandro, el Seguro Social y todo esto en que va, vino Sué Robledo y... Es Oh, yo tengo muchas dudas de ese hospital. Si ¿Sí lo van a acabar o no, el, go- el presidente dijo, antes de que termine el sexenio, queda y, oh, y lo veo tan atrasado.
0: Mira, primero que nada hay que, que, que poner las cosas en su justa dimensión. Es un hospital de derecho a vientes, no es un hospital abierto al público. ¿Mm? Eso es muy importante comentarlo. Segunda, es un hospital que en el sismo donde gobernaba Enrique Peña Nieto, no lo pudieron terminar, ahí fue donde se generó. y Ni siquiera no... lo
1: pudieron ter- derribar. Derribar. O sea, sí, ni siquiera eso, sí.
0: Posteriormente lo hacen en compra del CIMA, en el mismo Sechenio. Un fraude terrible. Eso. Ahí se quedó, y tampoco le movieron una piedra. Se viene una pandemia, sí, se viene una pandemia trasito de eso. Se tiene que habilitar la margarita, donde se carga todo, todo, sí, sí, sí. todo el, el servicio. ¿Mm? y han venido el gobierno federal recuperando espacios amplían la Margarita hacen el hospital de Cuauhtémoc derrumban el San Alejandro empiezan a construir el San Alejandro y va en ese tema es compromiso de Sue el que se pueda terminar y yo entiendo quien tenga molestias o quien pueda asumirlo como una bandera política pero creo que también es justo no minimizar y reconocer que están corrigiendo algo que dejaron de hacer ¿Sí? y que se va avanzando en ese tema. Reitero, ampliación de la Margarita, hospital en Cuauhtémoc 5, más el hospital que están haciendo en ese aspecto.
1: El de Amozoc ya no lo van a hacer, ¿no?
0: No, 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 hay, no les da tiempo, no hay condiciones para hacer. Tengo entendido que dejan hecho el proyecto que, que era un proyecto adicional, pero también para derechohabientes. Pero ahora platiquemos del Ins Bienestar, de las ventajas que ella trae, ¿sí?, Entre lo que hicimos con el INSS Bienestar, de entrada se inauguró ya la clínica de oftalmología más moderna del Estado y de las mejores del país. Gran clínica por parte del INSS Bienestar, que es abierto a todo el público, no solamente para derechohabientes, con una calidad increíble y está ya en el Hospital de Cholula funcionando sin mayores problemas. Segunda, llega con 2.600 basificaciones. Tenía 24 años, ni en los tiempos de Calderón, ¿Sí? basificaron a un solo trabajador del Estado. Hoy se les dio certeza a 2.600 trabajadores de salud del Estado, ¿sí? su base. Y eso cambia todo. ¿sí? Y cambia todo porque, porque tienen contratos de seis meses y de un año. Ahora tienen una plaza federal. Es la primera etapa. ¿Sí? entonces normalmente hacemos hospitales, traemos más obra pública, tenemos más condiciones hacia afuera, pero muy pocas veces se ve hacia adentro de lo que se tiene que darle certeza jurídica a ese personal de salud. Muy importante esa obra, la gente estaba feliz ese día y tiene la certeza que le cambió la vida a 2.600 familias. ¿eh? El,
1: el, el, Efectivamente, la red hospitalaria de Puebla es muy buena. Tenemos hospitales muy buenos, están funcionando muy bien. Con el IMSS-Bienestar se va a mantener esa calidad porque el Estado traía muy buena calidad en ese servicio de atención médica,
0: gobernador. Por supuesto, mira, se va a mejorar todavía y por eso lo decía yo. ¿En qué se basa el presidente de la República para decir yo quiero que haya un mejor servicio de salud como el mejor del mundo? ¿En qué se basa él? Pues en lo que tenemos, en esta plataforma, en este cimiento que se tiene. Si tú me preguntas, oye, de qué a que tú aceptaste, ¿en qué te ha demeritado el servicio? En nada, porque son los mismos servidores públicos con mejores condiciones. El enfermero que no tenía una base social, hoy tiene una base social. ¿Hará mejor su trabajo o no? Yo creo que sí, ¿no? El, no teníamos una clínica de oftalmología, hoy tenemos una clínica de oftalmología. Se le invirtieron 100 millones de pesos en mantenimiento a los hospitales que no teníamos antes. ¿Mm? Se están contratando especialistas para todo ello con recurso federal. Entonces, si nosotros invertimos, por decirte, 10 en en el tema de salud, con el bienestar, bienestar concentrado en México, se estarán invirtiendo por lo menos 18. En ese porcentaje es lo que crecerá el tema. Seguirán siendo los mismos hospitales, seguirán siendo los mismos médicos que están por lo menos, más todas las nuevas bases que se siguen contratando, con la certeza jurídica que hoy tienen todos ellos.
1: Muy bien. Bueno, este, ahora le voy a preguntar de otra cosa. La feria. Ah, está sí, buena. pues cómo va a estar la feria, cómo se va a poner la feria. Muy buena.
0: Pero, ¿qué hago con la veda? Ya no me da la no, vida. No, no
1: lo, es que siempre <risa> cae, la, la, la feria siempre cae cuando hay en procesos electorales,
0: y pues la, la, la feria corre, pues eso es así. Sí, ¿no? pero, yo pensaba hacer un muy buen anuncio como el que hicimos hace un año, pero pues ya no me da ni el tiempo, ni la, vi, ni la vida por la veda. Y esta, creo que es mañana en la tarde. Mañana en la tarde estaremos dando ya a conocer quién es bien. Se la van a pasar muy bien los poblados. ¿Sí? Para el Teatro del Pueblo viene buen elenco. Ponch, jefe. Eso. Uno, <risa> dígame,
1: dígame uno, dígame uno.
0: uno. Uno, uno, uno.
1: Unos, dos, tres, dígame. A ver
0: tú, Carlos, uno. No, pues te gustaría
1: que no ver
0: sé. no pues yo no sé, yo no sé. No, no, me voy a echar encima de la fuente, jefe. Uno, 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 dos o tres. Uno, 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 uno. A ver, uno bueno. ¿A ti quién te gustaría? Uno. Uno.
1: No, pues es que no le vamos a atinar. Nosotros no le vamos a atinar. Díganos, compártanos
0: uno. Bueno, Karim León no viene, pues ya vino. Ese,
1: ese no viene,
0: <risa> ese ya vino.
1: <risa>
0: oh, va a estar muy bueno, muy bueno. Pero a ver, ¿quiénes podría...? Sí, pues uno, para que
1: nos quedemos con, con un artista ya para apartar la fecha, caray.
0: Bueno, les voy a dar una, Paulina Rubio. Dale. Paulina Rubio viene.
1: Perfecto. Bueno, esa eso es con relación a la feria. este ¿El elenco completo del teatro y del y todos los espectáculos los va a dar a conocer
0: mañana? Sí, todo tengo teniendo que sí, estoy viendo si acaban de amarrar el tema del palenque, uh-huh. pero muy bien, ¿eh? muy bien. La mejor de la mejor, de la mejor. Y dándonos, seguimos dándonos un round con, con, con Aguascalientes, con mi querida compañera y amiga Tere Jiménez, sí, porque la intención es que Puebla esté a, en, en ese el primer nivel, deber, pues no peleando puede ser de con otro. ellos no, claro que no, además es una gran derrama económica, una gran derrama económica, se ha visto, se llenan los los hoteles, hay datos en donde mucha gente de la Ciudad de México ya se viene a los espectáculos a Puebla, ¿eh? hoy con el concierto de Caín, todo este tema ya están agotados los boletos, ya no hay boletos muchos se vendieron en la Ciudad de México viene mucha gente y no viene nada más a la fiesta, vienen o se hospedan se quedan y se pasan el fin de semana acá entonces Puebla en los primeros niveles, el lugar, el torneo de Pádel, algo importantísimo que anunciamos ayer, vamos por un maratón con calificación, ¿eh? para el circuito. Que eso es mundial. bien importante, claro. para darle también esa categoría a Puebla. Teníamos que tenerla. Entonces hoy iremos a conseguirla y tenemos que echarle muchas ganas entre todos para poder conseguir esa meta. Y entonces estaremos formando, seríamos Puebla parte de las otras dos ciudades, que es Ciudad de México y Guadalajara entonces México no podía estar atrás también tenemos que ir con mucho con eso eso creo que va a ser un gran logro para todos los deportistas Muy bien, última pregunta porque ya me están diciendo que ya tiene otras entrevistas
1: este... Yo me última... quedar, ¿eh? Por... <risa> porque me preguntan a mí mucho y luego ya me reclaman como si yo fuera el responsable ¿La de ves? la estrella
0: Ay, Bueno, la estrella no se mueve, sigue en su mismo lugar Sí, sí
1: fui yo el fin de semana a asomarme ahí, a ver cómo está todo
0: el tema te van a quitar el concreto. El tema, el, no, el tema es que mira, a la hora que se desarma todo los las bases donde va el rodamiento, ¿sí? Salieron mal, se tuvieron que volver a mandar a hacer, no es una pieza que encuentras en la refaccionaria de la esquina y ya está trabajando en ello, pero aparte viene una modernización que es parte de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la vía Clis-Cayol, sí, para también generar otras condiciones en esa avenida que ya es insufrible pasarla. ¿Circular a techas que te gusta? ¿Media hora?
1: Todos los días lo paso, todos los ahí días. Ahí por lo...
0: donde está la rueda, ve cómo está. Sí. Entonces, ahí vamos a tener también una intervención muy importante que estamos trabajando de la mano de los empresarios que están construyendo también en esa zona y les va a quedar muy bonita la rueda, muy, muy bien. Que pero más, pero no,
1: no hay fecha realmente.
0: No tendrá la rueda, sino que tendrá otras condiciones. Yo espero que no más de 60 días ya esté listo ese tema. Ojalá que sí.
1: Pues lo dejo ir porque además voy a tener aquí otra entrevista con una señora que se llama Gaby Bonilla. Entonces, hay que dejarle tiempo. Sí, vámonos. (risa) Muy bien, gobernador. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el programa.
0: Que tenga un buen buen día. Gracias y acompáñenos. Felicidades, Apuela. Yo los felicito. Creo que que con su recurso hoy podremos hacer que el Politécnico llegue acá y que la universidad tenga nuestra máxima casa de estudios espacio para más de 30 mil nuevos alumnos
1: muy bien gracias gracias es Sergio Salomón Céspedes hoy en Así Sucede con
0: Carlos Martín Huerta Macías
1: la información más relevante ahora en podcast sigue disfrutando de iHeartRadio It is Ryan
0: here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper